0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar die Christina Smeyer. Die Christina Smeyer, die ähm, hat eine ganz tolle Coaching- und Achtsamkeitspraxis entwickelt und sie nennt sich Breathe In, Breathe Out und ich habe sie heute bei mir im Interview zu Gast und ich freue mich sehr, dass Christina mit dabei ist. Hallo Christina.
1: Hallo Natalia, ich freue mich auch sehr, dass wir heute sprechen und dass es klappt mit dem Interview. Ich bin schon sehr gespannt über unseren Austausch und was wir so für Themen finden, die wir heute besprechen wollen.
0: <lacht> genau. Äh, ja, liebe Christina, magst du dich sonst einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, dass wir wissen,
1: woher, äh, wer heute mit uns spricht? <lacht> Ja, sehr gerne. Ich bin Christina, du hast mich kurz vorgestellt. Ich wohne im schönen Wiesbaden. Das ist eine wunderschöne Stadt hier, in der ich mich sehr wohlfühle. fühle. Und äh, du hast ja schon kurz gesagt, ich habe eine Achtsamkeitspraxis entwickelt oder auch in mein Leben integriert. Aufgrund von einigen äh, Dingen, die in meinem Leben so passiert sind, habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, für mich persönlich eine Achtsamkeitspraxis in meinem Park äh, zu bringen und da eben jeden mhm. Tag einige Tools und Übungen und Routinen für mich einzuflegen, die mir helfen, bei mir selbst zu bleiben, immer wieder runterzukommen und zur Ruhe zu kommen und auch äh, meinen Weg weiterzugeben. Ich habe eine yoga ausbildung gemacht vor zwei Jahren und letztes mhm. Jahr eine Ausbildung zum systemischen Coach. Bin jetzt gerade dabei, da noch quasi die Abschlussarbeit zu schreiben, aber entwickle mich schon in meinen Themen weiter, weil ich einfach merke, was für ein wichtiges Thema ähm, das momentan ist, auch besonders jetzt in unserer heutigen Zeit. Das heißt, äh, beobachte die Menschen um mich herum, mhm. wie die durch den Tag gehen, unterhalte mich mit denen, was die so für Herausforderungen haben und merke eben sehr oft, äh, ja, dass sie manchmal gar nicht so wissen, wo können sie anfangen, was können sie tun tatsächlich, also was kann ihnen helfen, ihren Tag zu entschleunigen. Und ähm, dadurch, dass das so ein Herzensthema bei mir geworden ist, bin ich jetzt gerade dabei, das aufzubauen. Das heißt, mein Ziel ist es, den Menschen die Achtsamkeit ähm, immer näher zu bringen und wirklich ähm, ans Herz zu legen und ihnen auch aufzuzeigen, mit was für Ressourcen sie arbeiten können, um ähm, ja, zur Ruhe zu kommen in unserer schnelllebigen Zeit. Mhm.
0: Okay, ja, das hört sich schon ganz gut an. Ich habe mich natürlich auch schon äh, darüber informiert und ich mochte die Sachen ganz gerne, von denen du hast immer von Achtsamkeitsimpulsen geschrieben. Das finde ich ganz schön wow. und ich glaube, davon können wir in unserer hektischen Welt heutzutage sowieso nicht genug bekommen. <lacht> ähm. Christina, mich würde mal interessieren, Wir also in meinem Podcast möchte ich ja den Hörernamen mit auf den Weg geben, ähm, die Andersartigkeit und dass das eben auch was ganz Tolles sein kann und dass man mit seiner Individualität auch seine, seine Ziele erreichen kann. Und mich würde interessieren, mh, wo warst du persönlich schon immer anders als andere? Kannst du davon erzählen?
1: Also ich bin schon mit einer Andersartigkeit aufgewachsen sozusagen. Und zwar ähm, bin ich als Kind äh, eben in einem Elternhaus aufgewachsen, was einer ähm, Religion angehört, die schon immer darauf aus war, ihren eigenen Weg zu gehen. Das heißt hat mich dort schon sehr geprägt und äh, auch wenn ich mich dann später davon abgewandt habe, ähm, habe ich das quasi mit auf den Weg gegeben bekommen und ähm, meine persönlichen Ressourcen äh, beinhalten einfach, dass ich einen Weitblick habe, das heißt, ich kann äh, auch die Details sehen, aber ich sehe auch oft die ganzen Themen drumherum, was sich eben auch heute in meiner ähm, Arbeit widerspiegelt, das heißt, mir ist eine ganzheitliche Betrachtung immer total wichtig, weil ich gemerkt habe an meiner eigenen Geschichte und an meinem eigenen Leben, Dank dass ähm, es wichtig ist, immer auf Körper, Geist und Seele in allen Teilen gleichermaßen zu gucken. Ja? Das heißt, ich kann natürlich verschiedene Teile anfangen zu heilen und mir die Themen, die dort sitzen, äh, anzuschauen. Dennoch, wenn ich nur auf einer Spur bleibe, dann ist es mit Sicherheit auch möglich, in einer gewissen Zeit ähm, da eine Veränderung herbeizuführen. Dennoch ist es mir aufgefallen, dass es dann ja oft wieder dazu kommt, dass man merkt, man hängt woanders noch fest oder man hat vielleicht noch Glaubenssätze oder körperliche Beschwerden oder ähm, energetische Themen, die da hängen und bleibt dann doch wieder stehen und stecken. Und mhm. von daher ist es einfach äh, ja, für mich wichtig, mhm. in der Arbeit immer das große Ganze zu sehen. Das begleitet mich schon sehr lange und äh, meine Stärke ist auf jeden Fall da auch bei den Menschen das große Ganze zu sehen. Das heißt, ich gucke nicht nur auf das Thema oder die Herausforderung der aktuellen Zeit, sondern ich habe ja die systemische Coaching-Ausbildung gemacht, die ja auch beinhaltet, tatsächlich auf alle Teile, die eine Rolle spielen, in dem aktuellen Thema zu schauen und ähm, das ist dann jetzt eben auch in meiner Arbeit ein wichtiger Punkt, dass ich sage, hey, lass uns doch mal gucken, welche Teile spielen in deiner aktuellen Herausforderung noch ein, also welche welche Teile sind noch relevant, wo können wir noch mal hinschauen, was ist die Ursache für dein Problem, ja, nicht nur das Symptom anzuschauen, sondern tatsächlich ähm, tiefer zu gucken, ein bisschen weiter zu blicken und zu sagen, was mhm. ist die Ursache, was ist das aktuelle Thema und wo möchte ich genau hin und da
0: dann mhm. Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, weil du in einem Haushalt groß geworden bist, der eine Andersartigkeit, was Religion angeht, hatte, hattest du für dich irgendwann ähm, entschieden, dass du einen anderen Weg gehst, also per se erstmal dich von etwas abzuwenden, was du so mal kennengelernt hast und für dich festgestellt hat, das ist es für mich nicht.
1: Einmal das, genau, das zu lassen und da den anderen Weg mm. zu wählen, auf jeden okay. Fall. Aber auch, weil ich gemerkt habe, ich denke und fühle oft anders. als Oftmals auch schon das Thema, ich hatte ähm, vielleicht einen Blickwinkel, den andere nicht so hatten, was natürlich dann auch wieder auf ja, Missverständnisse oder vielleicht auch, oftmals war es halt früher dieses Gefühl, man mm -hmm. gehört nicht oh, dazu. Oh, das kenne ich sehr ja, gut. <lacht> <lacht> Mittlerweile eben auch als Stärke sehe, dazu kommt noch das Thema, ähm, sehr, sehr, Teinfühlig bin ich ja sehr sensibel, das heißt, wo andere vielleicht merken, dass das Ding gar nichts ausmacht, beispielsweise Geräusche, mhm. ja, wenn ich draußen gehe oder irgendwie unter Menschen und dann habe ich ein sehr niedriges Level sozusagen. Also mhm. ich merke sehr schnell, dass mich Geräusche, Gerüche und auch Bewegung und so weiter sehr fordern und mittlerweile mhm. habe ich eben durch die Achtsamkeit auch gelernt, immer wieder diese Ruhephasen und diese Stille in mein Leben zu integrieren und dieses ganze Laute, was wir so sowieso in unserem Alltag quasi rund um die Uhr ja um uns haben, wenn wir nicht bedacht und bewusst darauf aus sind, uns Pausenzeiten zu nehmen, das immer wieder aufzuladen, ja, und die Stille immer wieder einzuladen um da eben eine gute Balance äh, zu
0: finden. Mhm. Und, das heißt, du hast auch tatsächlich diese Hochsensibilität, die dich auch schon als anders, genau. also als einen andersartigen Menschen begleitet, ja. Also das heißt, du bist, fühlst intensiver und schmeckst und so weiter intensiver, ja.
1: Ich kann auch zu Energien, also wenn jetzt in den Raum komme und da ist eine, sagen wir mal, angespannte Energie, dann merke mhm. ich das sofort. Also da muss noch nicht jemand äh, was sagen, sondern ich komme da rein und spüre das und das ähm, spiegelt sich dann in vielen Situationen im Alltag eben wieder, dass ich da merke, ich bin da sehr feinfühlig, das kommt sehr nah an mich ran und äh, früher war es so, dass ich das tatsächlich auch gar nicht von mir abhalten konnte, das heißt, es hat sich dann auf meinen Schultern niedergelegt und ich habe das alles mit mir umgetragen mhm. mhm. weil ich da nicht resilient war und äh, durch die Achtsamkeit, wo wir dann eben auch wieder beim Thema Stressreduktion ankommen, mhm. ähm, habe ich dann gelernt, einfach auch, äh, ja, das zwar zu fühlen und zu sehen und dann da etwas dafür zu entwickeln, aber eben nur so weit, wie ich das möchte und ich habe das dann irgendwann angefangen als Päckchen so zu sehen, aber im positiven Sinn, also die Frage ist, nehme ich dieses Päckchen, was da mir gerade versucht wird zu überreichen, nehme ich das an oder nehme ich das nicht an diese Entscheidung kann ich ja selber treffen, ne? also, dass wir da ausgeliefert sind, sondern mhm. wir haben Möglichkeiten, unser ganzes System so zu trainieren, dass wir das selber entscheiden können. Ja, was dann auch ein Teil meiner Arbeit ist, indem ich sage, hey, ähm, wir haben mhm. diese Zeiten und diese Themen im Außen, aber wir müssen nicht all das aufnehmen, was da von außen passiert, sondern wir können ähm, Tools ähm, nutzen oder Übungen machen, um unsere Resilienz und äh, unsere Ruhe und innere Kraft auch zu stärken und das auch. Teilweise
0: eben von uns mhm. Ja und ich habe gelesen, dass ähm, du hattest ja auch irgendwann mal so ein Schiff. Ne? Also du, wann war der Punkt in deinen? Also ich habe gelesen, ne, du warst dann auch irgendwann auf Reisen. Aber ich gehe noch ein Stück weit zurück und zwar, ähm, wann war der Punkt in deinem Leben, wo du dachtest, so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ich werde jetzt etwas ändern.
1: Das war äh, vor der Reise und zwar hab ich da war ich noch da total in diesem äh, gestressten System unterwegs das heißt ich konnte mit allen Einflüssen von außen nicht umgehen was mich nur knapp an so einem Burnout hat vorbeirasseln lassen. Also es war schon so eine Phase, wo ich quasi nur noch die Dinge erledigt habe, die erledigt werden mussten damals in meinen Augen. Mhm. Und dann bin ich heim und habe mich ins Bett gelegt und habe geschlafen, keine sozialen Kontakte mehr und nichts. Und ähm, mhm. habe gemerkt, mein Körper fährt immer weiter runter. Also ich hatte auch viele Krankheiten, viele Beschwerden, viele Schmerzen und Entzündungen im Körper. Und da hat es dann irgendwann Klick gemacht, zum Glück, denn dann habe ich gemerkt, hey, warte mal kurz, also ich bin jetzt irgendwie äh, 35 oder 36 Jahre glaube ich, das kann es irgendwie nicht sein,
0: dass mm. ich jetzt
1: quasi schon so, ähm, so ja, fertig bin tatsächlich, also mental, körperlich und ja. äh, dann habe ich entschieden, diese Reise zu machen, also mir eine Auszeit zu nehmen von meinem Job. Und auf Reisen zu gehen, einfach meinen Rucksack zu packen und nach Asien äh, zu fliegen. Für dreieinhalb Monate war ich dann unterwegs. Und
0: ähm, bevor du an diesen Punkt gekommen bist, wo du dachtest, okay, ich mache jetzt einen Break, ja, also ich, ich kann nicht mehr, Ich dieses Burnout-Thema, das mhm. gibt es ja sehr, sehr viel. Ne? Das, meistens muss einem, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, der, der Körper muss einen doch irgendwann ausbremsen, bevor man es wirklich kapiert. <lacht> Und ähm, bevor du sozusagen genau. soweit warst und äh, eben dann aufgebrochen bist mit deinem Backpack, was ich übrigens genial finde, ich habe es auch gemacht, ich war auch in Asien, also Asien ist super, <lacht> Und ähm, was was glaubst du was war so das, das größte Hindernis bevor es denn so weit war also also ich ich weiß nicht ob es dir auch so geht also man hat ja oftmals bevor hm. so ein Breakdown überhaupt stattfindet man hat ja schon so eine Vorahnung ne man irgendwie meldet sich ja diese innere Stimme die flüstert auch schon ein bevor sie dann irgendwann anschreit ähm, was war es, was dich bis zu diesem Zeitpunkt, wo du so gesagt hast, okay, und jetzt geht's nicht mehr weiter, was glaubst du denn, war es das, wo du dich noch selbst gebremst hast oder dieses größte Hindernis?
1: Da war eine sehr starke Unzufriedenheit in meinem Leben. Ne? Also ich habe immer versucht oder meistens versucht, das anderen recht zu machen. Ich habe, wie gesagt, da nicht auf mich achten können. Alles, was im Außen mhm. auf mich niedergeprasselt ist, angenommen, ohne, ohne Schutz, weil und ohne Selbstliebe und ohne Selbstschutz. Und dann habe ich eben gemerkt, ich bin emotional total ähm, am Boden zerstört. Also ich konnte quasi keine Belastung mehr aushalten. Und so bin ich den Tag gegangen. Bin morgens mhm. aufgestanden, hatte schon keinen Bock. Bin auf die Arbeit gefahren, hatte noch weniger Bock. Das mhm. hat sich durch den ganzen Tag gezogen bis abends. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe gepennt, ja. Und ähm, das ist so von Tag zu Tag gewesen mhm. und äh,
0: Oh, oh. Wow. Und darf ich fragen, wie lange dieser Zeitraum bei dir war? Also, dass du dich quasi nur noch durchgeschleppt hast? Ich
1: frage mal, wie lange dieser Zeitraum war. Ich glaube, der war so ein Vierteljahr oder ein Jahr?
0: Okay, also schon eine ganze, eine ganze Weile. Ne?
1: Ich Vierteljahr, sagen, ein ich gerade noch zu sprechen kommen möchte, weil ich auch bemerke, dass das bei vielen Menschen heutzutage immer noch sehr präsent ist, war die Phase eigentlich davor, die ich auch als sehr wichtig im Nachhinein betrachte und zwar dieses ständige Ablenken. Ja? Du siehst deine Themen mhm, nicht, sondern ja. ähm, du bist die ganze Zeit mit Bleifuß unterwegs. Also ich habe so von morgens bis abends Dinge ja. gemacht. Also äh, nicht nur arbeiten gegangen natürlich und mich da gestresst, sondern dann auch direkt nach der Arbeit manchmal gar nicht heim, sondern direkt irgendwie noch Sachen unternommen, mit Freunden getroffen, das erledigt, das erledigt, am Wochenende genauso aufgestanden, den ganzen Tag unterwegs mhm. gewesen. So, und wenn du das natürlich quasi sieben Tage die Woche ähm, von morgens bis abends machst, dann ähm, sagt der Körper auch irgendwann, hey Mädchen, warte mal kurz, wo sind denn deine Ruhepausen? Ja? Und äh, das ist natürlich die andere, also das andere ja, Extrem. Mhm. Ja, Und das war noch die Phase tatsächlich davor. Also ich habe so alles irgendwie mal geschlafen und angeschaut und ähm, beide Phasen haben mich total unglücklich mhm. gemacht. Ja? Die eine, wo ich ja nur ähm, gerannt bin, war super anstrengend und die andere, wo ich dann keine Kraft mehr hatte, war auch super anstrengend. Und mhm. dann habe ich gemerkt, da, da fehlt für mich so die Balance im Leben. Ja. Ja? Also alles hat irgendwie zwei Seiten und es passiert oft, dass wir uns dann in so Extremen ja. verlieren. Ja. Also bei mir war das dann auch sehr viel mit Sport zum Beispiel. Ja, ich hatte Bezug zu meinem Körper und habe dann auch mhm. über meine Kräfte hinweg mhm. und über meine Grenzen hinweg, habe mich äh, sportlich
0: betätigt im Kraftsport
1: und ähm, habe sehr viele Dinge auch getan, die mich abgelenkt haben von meinen eigentlichen Themen.
0: Ja, Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, was du ansprichst und ich bin überzeugt davon, dass viele meiner Hörer das Thema auch kennen, die, diese beiden Extrempole zu leben. Also ähm, ich glaube, ja. das betrifft uns viele, weil wir einfach an einer sehr leistungsorientierten gesellschaft leben, wo viel abverlangt wird, wo wir auch schon von klein auf lernen, dass nur Leistung gut ist und dass dieses, ich sage mal, passive Ach Nichtstun, nenne ich das immer gerne, dass das weniger Qualität hat und das ist interessant, dass du das eben auch erlebt hast, weil mir ging das auch so, dass ich habe immer gedacht, irgendwann schreibe ich noch ein Buch darüber, ein Leben zwischen Extremen, also zwischen Höchstleistung und Burnout, weil ich kenne ja. das sehr, sehr gut ja. und ich habe das Gefühl, dass diese Mitte quasi nicht mehr existent in meinem Leben war. Und ähm, jetzt hast du ja so wunderbare Sachen mit deiner Achtsamkeit, mhm. Breathe In, Breathe ja. Out auch entwickelt. Was glaubst du, was ist so das Tool, um wieder in diese Mitte zu kommen, also aus diesen beiden Extremen heraus?
1: Ja, also eine Sache möchte ich dazu noch sagen, ähm, die ich im Nachhinein für mich festgestellt habe. Es war für meinen Weg total wichtig, dass ich diese beiden Extreme durchlaufen habe. Mm -hmm. Und ich merke auch immer wieder, dass Menschen, äh, dass es Menschen auch passiert, dass sie von einem Extrem ins andere gehen. Und ich sage auch, hey, versuch das anzunehmen. Ja, Es ist nicht mm -hmm. ohne Grund in dein Leben gekommen, aber versuche das bewusst anzunehmen und mal zu schauen, was kannst du daraus lernen? Also was ist quasi hm. der Punkt, den du für dich daraus mitnehmen kannst? Weil jeder empfindet das ja jetzt anders. Ne? Ich kann natürlich jetzt nicht ja. jemanden eine Geschichte erzählen. Kann auch sein, dass jemand genau die gleichen durch, Themen durchlaufen hat. Nichtsdestotrotz hat jeder eine andere Historie sozusagen und jeder hat andere Gefühle und Gedanken da. Von daher ähm, würde ich sagen, es ist gut gewesen oder es ist auch gut, wenn Menschen solche Situationen durchlaufen. Wichtig ist nur zu wissen. Du kannst die Entscheidung treffen, das zu verändern und eben dann den Weg zu finden, das anders zu machen. So Und wie kann ich das anders machen? Also ich denke, da gibt es ähm, ganz viele Möglichkeiten. Bei mir hat es damals so angefangen, ähm, Yoga. Also ich habe angefangen, Yoga zu machen. Und äh, da waren die Atemübungen, also mein mhm. Blog oder meine Website heißt ja Breathe In, Breathe Out. Das bezieht sich natürlich auf äh, das Atmen und auch immer mal wieder Atempausen einzulegen. Ähm, damals muss ich dazu sagen, war diese Atemgeschichte mir noch gar nicht so präsent. Also ich, hab, ich war noch so in der Schnelllebigkeit drin. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was für ein wichtiges Tool der Atem ist, dass wir den immer dabei haben, dass wir den jederzeit nutzen können zu unserem Punkt. Mhm. Denn ich war noch sehr in der Brustatmung, in der hektischen Schnellatmung ja. unterwegs. Ich kannte die Bauchatmung überhaupt nicht. Ja? Und ähm, beim Yoga damals war es auch erst noch so dass ich Yoga mh, so nebenbei gemacht habe. Ich sage immer so ein schönes Beispiel, das war eigentlich wie so ein Beifahrer im Auto, der fährt zwar mit und ist dabei, aber der achtet nicht auf den Weg. Ja.
0: Ähm,
1: mhm. ja und dann habe ich eben Yoga gemacht und mhm. habe durch diese ja, Yoga-Praxis, schönes, schönes ja. ähm, die noch anfangs sehr mit dem Fitness und sportlichen äh, Hintergrund bei mir behaftet war, auch immer wieder die Möglichkeit gefunden darunter zu fahren. Es waren kurze Einheiten, es waren zehn, 15 mhm. Minuten, die mir aber trotzdem geholfen haben, einfach Ruhepausen für mich im Alltag einzulegen. Ja? Und daraus hat sich dann auch durch viel Interesse zur persönlichen Weiterentwicklung und zur Psychologie hat sich eigentlich diese Achtsamkeitspraxis für mich entwickelt, indem ich ähm, herausgefunden habe, ähm, welche Tools möchte ich nutzen oder welche Tools sind für mich gut in den Alltag zu integrieren. Und das hat dann angefangen, damit meine Gedanken äh, zu beobachten. Also ich habe ähm, gemerkt, ich war eigentlich fast nur im Kopf mhm. unterwegs und gar nicht mit meinem Herzen verbunden. Und ähm, mhm. ja, ich habe mal dann bewusst, angefangen zu, zu gucken, so zu reflektieren, was denke ich? Ähm, warum denke ich das? Woher kommt das? Was fühle ich? Ähm, Gibt es da irgendwelche Ableitungen? Also sind das quasi Muster, die sich da wiederholen? sind ja zwischen 60 und 70.000 äh, Gedanken am Tag und 95% der Gedanken wiederholen sich jeden Tag. Und wenn man sich mal vorstellt, mhm. ähm, was das bedeutet, das heißt, wenn wir nicht bewusst unterwegs sind, sondern zu, zu sehr in diesem unbewussten Zustand, ähm, dann rattern wir einfach unsere Programme, die wir im Laufe der ganzen Jahrzehnte uns angeeignet und antrainiert haben, die rattern wir jeden Tag
0: Ja, ab. genau. Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ne? Also das ist ja vielleicht auch nochmal bezugnehmend auf die aktuelle Situation. Ähm, du schreibst ja auch ähm, in deinem Blog, ähm, dass du ja früher im Alltag so gehetzt bist, um bloß nicht mit der inneren Stille konfrontiert zu werden. Nun haben wir ja äh, Corona sei Dank, wenn man das so sehen möchte, werden wir ja alle ein bisschen gerade dazu gezwungen. Und was ist so dein Rat an die Hörer? Was könnten Sie in dieser Corona-Zeit, also wie könnten Sie diese Zeit jetzt nutzen, um besser in sich reinzuhorchen? Ne? Du sagtest gerade schon ähm, beobachten, Gedanken beobachten, aber was ist so, wenn man gerade erst so einsteigt ähm, mit der Achtsamkeitspraxis, was ist so das Erste, was dir einfallen würde?
1: Also erstmal möchte ich sagen, diese Zeit, die wir jetzt für uns haben und nutzen dürfen, die sehe ich als Geschenk. Natürlich verfolge ich das Geschehen im Außen, ist es ist auch tragisch, was passiert. Dennoch, die Zeit, die jeder jetzt für sich hat, gezwungenermaßen aufgrund der Situation, das ist ein wunderv eine wundervolle Möglichkeit, sich mit der Stille mal auseinanderzusetzen. Und ähm, die erste Übung könnte zum Beispiel sein, sich am Tag einmal fünf Minuten mhm. morgens mhm. zum Beispiel zu nehmen, vielleicht auch abends, das kann bei jedem ganz unterschiedlich und individuell sein, und sich einfach mal hinzusetzen und nichts zu tun, fünf Minuten. Und diese fünf Minuten, einfach mal zu schauen, was passiert. Es gibt ganz schöne Übungen, wo man auch entweder sich selber anleitet oder ähm, eine geführte, ich sag jetzt mal, Meditation oder Anleitung eben sich zunutze macht, wo man die Gedanken, die in diesen fünf Minuten kommen, beispielsweise visuell auf eine Wolke setzt und die einfach zur Seite schiebt. Was nicht bedeutet, man die vergessen soll. Es bedeutet einfach nur, dass man die zur Seite schiebt, um wirklich diesen Moment des Nicht-Denkens immer weiter
0: auszuhalten. Also es einfach mal tatsächlich auszuhalten. Ne? Erstmal, ist es ja, erstmal hört sich das doof an, das Aushalten, aber am Anfang ist es ja wirklich so. Und irgendwann kommt ja dann, fühlt sich das ja ganz toll an.
1: Ne? Genau, also mittlerweile ist es bei mir auch so, ich liebe ja, die Stille, ja, ich kann auch gar nicht mehr äh, den Tag durchhetzen, ohne mir immer mal Pausen zu nehmen. Ich genieße das total, in der Stille, in der Natur zu sein zum Beispiel ähm, oder einfach schöne Dinge auch für mich in der Stille zu machen. Ich habe auch keinen Fernseher, ich höre so gut wie kein Radio mhm. und äh, ich finde das eine großartige Sache, weil man dann eben auch selbst merkt, was passiert denn in meinem Kopf und wie gehe ich damit um, ja. ja. Ähm, und eine weitere kleine Übung, die ich noch an die Hand geben möchte, ist einfach äh, mit dem Atem zu arbeiten, tatsächlich mal in den Bauch zu atmen. Ja, Was ich eben schon erzählt habe, ähm, wir sind oft in unserem hektischen Alltag in der Brustatmung unterwegs. Mhm. Es wir atmen ist
0: viel ab, zu flach, ne?
1: Genau, wir atmen flach und hier geht es eben mal darum, wirklich in den Bauch äh, zu atmen, bedeutet also den Einatmen durch den Mund zu ziehen, dann über die Schlüsselbeine die Brust in den Bauchraum, so dass die Bauchdecke sich richtig nach außen schiebt, die ganze Luft quasi in den Bauchraum kommt. Und dann, die Bauchdecke zieht sich zurück Richtung Wirbelsäule. Das heißt, du schiebst deine ganze Luft wieder von unten nach oben aus. Und das sind so kleine Übungen, die man ähm, ganz easy machen kann. Und diese Übungen liebe ich, weil die kannst du überall unbemerkt machen. Selbst wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst oder an der roten Ampel bist oder sonst wo. Das kriegt keiner mit. Du brauchst nichts dabei zu haben. Du hast also nicht irgendwie mitzunehmen oder an irgendwas zu denken, sondern du hast den Atem immer... Bei dir und kannst es jederzeit einbauen. so
0: wie es Ja, okay. Und ähm, sag mal, Christina, du hattest ähm, ja auch gesagt, dass du eben gerade, weil du durch diesen ganzen Schmerz gegangen bist und auch, so wie ich das jetzt auch verstanden habe, auch viel gefühlt hast, und dich reingehorcht hast, hast du es eben auch geschafft, ähm, diesen Schmerz in die Stärke zu verwandeln. Das heißt, also wir neigen ja immer dazu, von das, was weh tut, wegzurennen. Ich glaube, das ist nur menschlich. Das kenne ich auch von mir aber ähm, diese Schätze sind ja wunderbar, ne? wenn man das dann wirklich mal da durchgeht. Und was würdest du sagen, sind so die drei Top-Stärken, die du durch diesen Prozess für dich gewonnen hast?
1: Also, wie du es gerade schon gesagt hast, die Stärke ist auf jeden Fall eine Riesen, eine Riesenstärke sozusagen, eine Riesenressource. Ja. Mm -hmm. <lacht> Riesen ja. Ich habe das auch auf meiner Reise gemerkt. Ich war ja in Nepal, ich habe äh, eine 16-tägige trekking -Tour durch das Himalaya-Gebirge gemacht. Und da ist die Stärke sehr extrem hervorgekommen. Also, da habe ich gemerkt, merkt, wie stark mein Körper mhm. ist und auch wie stark mein Geist ist. Und dass mich diese Stärke quasi schon mein Leben lang begleitet hat, dass ich es nur am Anfang nicht wirklich als Stärke wahrgenommen habe oder als Ressource, die ich nutzen kann tatsächlich. Mhm. Ähm, und jetzt sehe ich so, dass das alles wichtig war und hilfreich für meinen Weg und dass mich das zu diesem extrem widerstandsfähigen und willensstarken, wo ich auch zu dem zweiten Punkt äh, kommen würde, äh, Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Denn die Willensstärke und auch
0: mhm. also die, Widerstandskraft die Willensstärke, oder. das mhm. waren
1: auch, äh, auf jeden mhm. Fall Punkte, wo ich sagen würde, das sind unglaubliche Ressourcen, äh, die diese ganzen Dinge, die äh, auf meinem Weg passiert sind, vorgebracht haben und wo ich jetzt sehen kann, dass ich das total gut nutzen kann, auch in der Arbeit mit anderen, mhm. sie zu ermutigen, ihren Weg zu gehen, auf ihre Ressourcen mal zu schauen, einfach mal zu gucken, was tragen sie denn in sich oder mit sich. Mhm. Denn jeder hat unglaublich tolle Dinge, die er dabei hat. Und wir haben es oft so verbuddelt und verschüttet durch unsere ganzen äh, Schmerzen oder... Ängste oder Blockaden, die wir teilweise eben auch haben, dass wir das gar nicht sehen. Und mir ist es wichtig beim Thema Achtsamkeit äh, oder dem Thema Coaching im Bereich Achtsamkeit, mhm. Eben auch die Menschen zu unterstützen, das wieder zu erkennen, da ist Ressourcenarbeit ein ganz wichtiger
0: Punkt. Ja, ja, okay. Also letztendlich geht das wirklich erstmal um so eine Art Reduktion auf das Wesentliche. Ne? Wenn ja. du sagst, dass du in Nepal da warst, da wird man ja auch ziemlich zurückgesetzt, aufs Karge, aufs Einfache, auf das Überlebensnotwendige. Und das heißt, das ist auch etwas, was einem vielleicht auch helfen kann und auch den Hörern da draußen zu schauen, okay, ähm, ich... Ähm, isolier mich mal. ne? Also, es, es muss ja nicht zwingend bei jedem eine Reise sein, ist vielleicht auch nicht bei allen sofort umsetzbar. Aber eben in dieser Beschallung, in der wir ja, in dieser Dauerbeschallung, in der wir ja unterwegs sind, das Ganze mal runterzubrechen, um überhaupt fähig zu werden, in sich hineinzuhorchen und eben solche Sachen zu entdecken, von denen du gerade gesagt hast, ne? die du in dir entdeckt hast, als du durch diesen Schmerz gegangen bist.
1: Ja, und wie du sagst, die Reisen sind eine schöne Möglichkeit, aber auch nicht unbedingt vielleicht gleich in, in dem Sinn geeignet, dass er sagt, das kann ich mir total gut vorstellen. Mhm. Von daher äh, kann ich noch eine eigene Erfahrung erzählen, die ich auch Ja, sehr habe. gerne. Und zwar habe ich eine Weile, nach der Reise war das dann ähm, genutzt, um Auszeiten im Park zu nehmen. Ja, also mhm. ich habe mit öchlich zwei Wochen Urlaub genommen und bin mal bewusst nicht weggefahren, sondern mhm. bin jeden Tag bei uns in den schönen Kurpark in Wiesbaden gegangen, habe mir mein Handtuch, meine Decke geschnappt und habe mich dahin gelegt und habe mich natürlich Und das sind auch so ähm, Dinge oder so Auszeiten, die man sich nehmen kann, ohne sich jetzt komplett von seinem sozialen Umfeld abzuschirmen, aber dennoch am Tag einfach gewisse Phasen einzubauen, und die mit Dingen zu füllen, wo man mal ganz für sich ist, ja, wo man auch vielleicht nicht unbedingt was macht. Und das war am Anfang total komisch, weil ich mm. ja so ein getriebener Mensch war,
0: äh, ja, da hinzulegen. Ja. ist ja auch erstmal merkwürdig. Ja,
1: man hat das Gefühl, so, man mm. verplempert seine Zeit, aber im Grunde ist es total wertvoll, mal zu lernen, nichts zu tun, ja. Und da... Wirklich mhm. mal ähm, ja, das am Anfang auszuhalten und später zu lernen, dass es das eine wertvolle Möglichkeit ist, aufzutanken, seine Batterien wieder aufzuladen. Weil mir ging es dann irgendwann so, dass ich gemerkt habe, ich kann nur am Tag zwischen Menschen und den ganzen Dingen, die am Alltag so auf mich einprasseln, sein, wenn ich immer wieder die Möglichkeit nutze, mich auch mal zurückzuziehen. Mhm.
0: Was ja eigentlich auch ein natürlicher Impuls ist, könnte man meinen, der uns aber aus welchen Gründen auch immer in unserer Zivilisation einfach verloren gegangen ist, weil das gar nicht mehr gewertschätzt wird, dieses passive sein. Richtig,
1: ja. Und dabei ist es hm. eine unheimlich wertvolle Sache, denn wenn wir den ganzen Tag Dauerbescheid werden und wir sind auch nur mal eben in einer Zeit mit Handy, Laptop, Radio, Fernsehmedien, hm. Social Media und Co., wo wir uns wirklich ähm, diese Auszeiten für uns nehmen müssen und auch so einrichten müssen, dass wir die als wichtigen Termin betrachten. Ja, Denn oft höre ich das, äh, ja, ich habe ja keine Zeit dafür. Dann sage na ja, dann mhm. frag dir diesen Termin doch so ein, wie du jeden anderen Termin, den du sonst so in deinem Art auch eintragen würdest. Ne?
0: Es hat keine Priorität, <lacht> genau. aus welchen Gründen ja. auch immer. Das ist ja, genau das ja, Verheerende. Ja, genau, genau. Ich denke, äh,
1: verschoben. Ja. Oft. Und ja. sagt, diese,
0: ja, genau, diese,
1: genau. diese äh, ja, Termine mit sich selbst, ja, diese Me-Time, ähm, die sind genauso wichtig. Wie die mhm.
0: mit
1: sind so Menschen, wichtig, ja. ja. Und so ja. kann man einfach lernen, und um so Mehr kleine Dinge, also in meiner Arbeit, ich sage es auch immer wieder, nehmt euch nicht zu viel vor, das neuronale System wird sonst schnell überfordert sein, es ist einfach so, dass wir dann, wenn wir neue Routinen sehr schnell und sehr viel integrieren, dass wir dann auch schnell wieder aufgeben möglicherweise, ja. von daher ähm, ist es wichtig, dass wir kleine Dinge einbauen, wo wir merken, die können wir total gut in unseren Alltag integrieren, das können wir mit Leichtigkeit machen, das erfordert keine Anstrengung oder Mühe und erst mhm. wenn ich das eine Weile gemacht habe, also wenn ich diese neuen Routinen über einen längeren Zeitraum eingebaut habe und merke, dass ja, mir immer leichter fallen und auch den Mehrwert erkenne, das ist auch ein wichtiger Punkt, da mal reinzugehen und mal zu reflektieren, was für einen Mehrwert habe ich denn für mich? wenn ich das jetzt mache, also wie gehe ich beispielsweise aus diesen kurzen Pausen raus, was passiert danach, wie bin ich da drauf, wie fühle ich mich, ja, ähm, wenn wir das mhm. abspeichern, und so können wir unsere Programme mehr und mehr ähm, umtrainieren, dann können wir anfangen, Dinge dazu zu mhm. Also
0: eben auch sich da so vielleicht auch da wiederum nicht zu stressen, ne? so, so, so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich doch schon äh, die Erkenntnis gewonnen, dass ich was ändern muss, jetzt aber schnell, ne? also so funktioniert dann halt auch nicht, ne? weil man dann eben, man hat ja ja, auch man darf auch nicht vergessen, man hat ja auch sehr, sehr viele Jahre äh, damit zugebracht, die, die, diesen alten, in Anführungszeichen, Lebensstil ja zu leben. Und das ist ja auch klar, wie du schon sagst, es braucht seine Zeit, es braucht die Impulse, das Unterbewusstsein braucht einfach deutlich länger, um das wirklich auch zu, zu verinnerlichen. So, Christina, ähm, zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, was war diese eine Eigenschaft, die dich trotz all dem, was du erlebt hast, trotz dem Schmerz und was du auch gemacht hast, dich trotzdem, deine Ziele hat immer erreichen lassen?
1: Ich war schon immer jemand, der sehr groß geträumt hat. Das heißt, ich hatte schon immer viele Ideen, was ich so äh, im Leben machen möchte. Ich habe auch, ich bin also, ich habe sehr viel in Bildern oder denke auch viel in Bildern. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich sehr oft mir ähm, ja, Situationen bildlich vorstellen kann und dadurch habe ich eben die Möglichkeit gehabt, mir meine mhm. Ziele zu visualisieren und ja, dann einfach mir also ich habe einfach angefangen, mir einmal Ziele zu definieren, was ein wichtiger Punkt ist, um überhaupt weiterzugehen und den, den Mut zu haben und auch bestimmte Ängste und Blockaden hinter sich zu lassen. Mm -hmm. ja. das heißt, ähm, mm -hmm. was gibt es für einen Begriff? Also wir hatten schon die, die Willensstärke auf jeden Fall, auf jeden Fall so die Eig oder das ist so diese Eigenschaft, die mir geholfen und ja auch ein hat. Stück weit
0: Vorstellungskraft, wenn ich das so richtig raushöre. wenn du sagst, du, ähm, konntest, äh, im, oder du konntest groß träumen oder dir das ähm, im Kopf vorstellen, ja. weil man sagt ja immer, alles fängt im Kopf an und ich weiß noch, es gibt diesen tollen Spruch, alles, was ich mit meinen Gedanken erfassen und glauben kann, kann ich auch ja. verwirklichen und den finde ich sehr, sehr passend, ja. ne? weil alles fängt mit einer Idee an und alles fängt im Kopf an und erst wenn wir da wirklich sehr viel Kraft reingeben, ist das überhaupt umsetzbar. Ja, ne? Stimmt, das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt, den wir uns immer mal wieder ähm, aufrufen dürfen, denn wie du sagst, alles startet sozusagen in den Gedanken und die Gedanken sind sozusagen die Basis mhm. und äh, erst wenn wir diese Gedankenpflege oder diese Gedankengesundheit sozusagen wirklich an den Tag legen und uns darum kümmern, dass wir positive Gedanken haben und die mehr und mehr in unseren Alltag integrieren, dann können wir auch besser, finde ich, darauf aufbauen und dann haben wir viel mehr Möglichkeiten, unser Leben freier und unabhängiger auch zu gestalten und nicht so fremdgesteuert zu sein, sondern viel mehr auf uns zu hören, zu gucken, genau. was wollen wir denn, was sind wir für Menschen, genau. was bringen wir mit, was können wir geben, was sind unsere Träume und Visionen, das ist so ein wichtiger Punkt, in unserer heutigen Zeit, dass Menschen gibt, die einfach groß denken und auch ruhig, also mhm. dieses äh, dieser schöne Punkt immer, denke so groß, äh, da gibt es einen Spruch, also so groß, dass du dir kaum vorstellen kannst, dass es zu erreichen ist, ja, also wirklich quasi überdimensional und ja. äh, am besten dann noch mal eins ja. drauf, ja. Ähm, so dass du wirklich immer so ein riesiges Ziel vor Augen hast und die ja, dich richtig ja, schön ja, ausschmückst genau. in den tollsten bunten Farben und Gegebenheiten. Ähm. Und so wirklich die Möglichkeit hast, dann Stück für Stück eben auf diesem Weg zu gehen. Und ich habe gemerkt, umso mehr ich meine Ziele definiere und mit meinen Zielen arbeite, umso mehr passieren die Situationen in meinem Leben, die mich dahin führen. Oder umso mehr kommen Menschen in mein Leben, die mir, die mich auf diesem Stück Weg begleiten. Ja, Und, und das ist total schön zu sehen dass das dann quasi funktioniert, dass wenn man entschieden
0: Es hat. ist ja auch so, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, das ist ja auch oft als so eine Art Kinderträumerei abgetan ja. ist, weil Kinder können das ja noch wunderbar und wir waren auch alles, wir sind alles große Kinder nach wie und vor und wir konnten das ganz toll und irgendwann hat man uns ja mal zurechtgestutzt, sage ich immer, ja. so ein bisschen die Flügel gestutzt. So nach dem Motto, das ist doch totaler Quatsch und das ist nicht realistisch. Na, und all das schwingt ja immer noch in unseren Zellen und da braucht man schon ziemlich Stärke, die du ja auch entwickelt hast, um überhaupt da wieder träumen zu dürfen und sich das auszumalen und dann zu staunen und zu sehen, wow, es ist ja möglich, es, 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 äh, es geschieht, ne? also es ist ja in der Umsetzung und das ist ja das, was du ja auch ganz, ganz wunderbar machst. Das heißt, so allumfassend können wir unseren Hörern heute mit auf den Weg geben, dass der die Reise zu einem selber immer durch Atmen Achtsamkeit in sich spüren, die Stille aushalten, sehr, sehr gut funktioniert und das eben auch ein guter Ansatz sein kann, um überhaupt zu starten, weil wenn wir da so laut und so weiter unterwegs sind, wird das gar nicht möglich sein, wenn man mal nicht in diese Selbstausrichtung, Innenausrichtung auch geht. Christina, zum Schluss eine Frage. Wie viel Spaß hat dein Leben dir heute schon gemacht?
1: Oh, eine Menge Spaß. Also ja, das ist gut. <lacht> Ich, bin eine, ich, ich liebe Abenteuer. ja. Ich oh, ja. viele bunte Dinge zu erleben und ich habe äh, viel Positivität in meinen Alltag integriert und ich liebe es jeden Tag, Neues zu entdecken, voranzugehen, neue Möglichkeiten zu finden und Ideen zu verwirklichen. Von daher ähm, ja, bin ich da mit Lebensfreude unterwegs und habe wirklich Riesenspaß in meinem Leben und äh, seit einiger Zeit habe ich mir vorgenommen, also ich hatte mir mal vorgenommen 90 zu werden und einiger Zeit habe ich mir vorgenommen, 120 oh. zu werden. <lacht> <lacht> Mal schauen, wie das okay. noch weitergeht und wie gesagt, große ja. Ziele zu stecken. ja, Genau, wirklich gesund zu bleiben und mich um Sehr gut, Sehr gut, zu auch machen. das ist ein großes Ziel, genau. <lacht>
0: ja, und ich sorgen. kann für meinen Part sagen, mir hat das wirklich riesig Spaß gemacht, dir heute zuzuhören, zu lauschen, wie dein Weg gegangen, wie du deinen Weg gegangen bist und wo du heute bist und ich finde, das, was du machst, ist ganz, ganz wunderbar. Und auch an meine Hörer, wenn ihr mehr über Christina erfahren wollt, dann können sie dich auf deine Website besuchen vermutlich, breathein, breatheout.de und die Christina hat auch eine Instagram-Seite, auch Facebook-Seite, da könnt ihr sie auch jederzeit kontaktieren. Sie gibt eins zu eins coachings ihr könnt sie jederzeit kontaktieren. Und Christina, ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du heute bei mir zu Gast warst und ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag und ich freue mich auch in Zukunft vielleicht noch mal dich hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank, mir hat es große Freude bereitet, auch mit dir zu sprechen und diese Themen in die Welt zu tragen und ich freue mich natürlich über jeden, den ich inspirieren kann oder dem ich einen Impuls geben kann, auch für sich in seinem Alltag was zu tun und eben noch mehr Positivität äh, zu integrieren. Von daher würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere mal auf meinen Seiten vorbeischaut und da für sich was mitnimmt. Bis dann.
0: Mach's gut, Wunderbar. bleib gesund. Ich bedanke mich bei dir. Be different. EU. Wie viel Spaß hat dein Leben dir heute schon gemacht? Mit diesem Podcast werde ich dich in deinen Weg der Einzigartigkeit begleiten. Schön, dass du mit dabei bist. Wir hören uns bald. Deine Natalia.